0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carret au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. Cette semaine, nous vous proposons un témoignage exceptionnel d'un homme qui se bat et qui risque sa vie pour les femmes victimes de violences sexuelles. C'est d'ailleurs par certaines de ses victimes qu'il a appris qu'il était lauréat du prix Nobel de la paix en 2018, alors qu'il était en pleine opération dans son hôpital de Panzi, en République démocratique du Congo, tout un symbole. Le docteur Denis Mukwege est un militant infatigable des droits humains. Lorsqu'il n'est pas dans la salle d'opération pour pratiquer la chirurgie réparatrice sur les femmes violées par les forces militaires dans son pays, il parcourt le monde pour porter haut et fort la voix des victimes, afin qu'elles obtiennent justice et réparation. Conscience de notre humanité, il veille à ce que la communauté internationale ne ferme plus les yeux sur le sort de ces millions de femmes victimes des conflits, que ce soit en Ukraine, en Afghanistan, au Yémen ou en Syrie. De passage à Genève, où il inaugurait le Fonds mondial pour les survivantes, avec Nadia Mourad, sa coloréate du prix Nobel de la paix, il nous a accordé un entretien exceptionnel dans lequel il revient sur son combat pour la dignité des victimes. Le docteur Denis Mukwege est notre invité de la semaine. Docteur Mukwege, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci infiniment d'avoir accepté cet entretien pour ONU Info Genève. Alors, tout d'abord, docteur, d'où vient cet engagement féministe qui vous anime
1: ben, Je pense que si je c'est de voir, je suis d'abord de profession gynécologue-obstétricien. Et ma vocation de gynécologue obstétricien était venue un peu plus tard dans ma vie. J'avais euh, déjà fait ma thèse en pédiatrie et euh, en allant travailler dans un hôpital de village reculé, j'étais choqué par le nombre de femmes qui mouraient en couche. Et je crois que ça, ça a été un, le premier choc pour moi, euh, de, de considérer que les femmes qui donnent la vie, elles mouraient. En donnant la vie, pour moi, c'était inacceptable. Et surtout que euh, j'avais été dans des maternités en Occident où euh, euh, pratiquement ce phénomène n'est pas connu. Et donc, euh, je, je me suis engagé en disant il y a quelque chose qu'on peut faire pour changer la situation des femmes euh, dans mon pays, euh, la République démocratique du Congo.
0: Alors, vous expliquez dans, dans votre dernier livre « La force des femmes » qu'être euh, un homme féministe, c'est parfois vu comme quelque chose de suspect
1: Ben Oui, mais vous savez, euh, je, je crois que je respecte les opinions de, des uns des autres, mais parfois, euh, porter un mouvement comme si on le portait contre un autre groupe, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que euh, je, je vois plutôt un féminisme où les hommes et les femmes sont ensemble pour... Euh, un objectif commun, donc euh, tout simplement essayer euh, de réduire les inégalités femmes-hommes.
0: Vous expliquez aussi dans votre livre que vos parents n'ont jamais fait de différence entre vous et vos sœurs. Vous avez été amené à faire la lessive, à étendre le linge. C'est important dans l'éducation de, de montrer l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons
1: ben, C'est vrai qu'en parlant de, de moi-même, la chose d'ailleurs est que euh, lorsque j'étais je, jeune, ça ne me plaisait pas puisque j'avais l'impression que je n'avais pas les mêmes avantages que les autres garçons de, euh, de mon âge. Mais aujourd'hui, je réalise que euh, ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Donc, euh, d'abord, personnellement, après... Euh, 18 ans, j'ai quitté mes parents et, et donc euh, je savais me débrouiller et même aider les gens qui étaient autour de moi, puisque bon, ben moi ça ne me dérangeait pas de, de, de faire la cuisine ou, ou la vaisselle ou, ou la lessive. Et donc euh, je pense qu'il y a des choses qu'on n'apprend qu pas aux enfants, tout simplement, puisque bon, ben euh, parfois on pense que ce n'est pas. Euh, nécessaire mais pour moi ça, ça, ça a été nécessaire pour moi et puis je crois que ça m'a
0: forgé aussi un caractère. Alors venons-en maintenant au Fonds Mondial hein, pour les survivantes que vous êtes venues inaugurer officiellement à Genève. il vise à apporter une réparation aux femmes victimes de violences sexuelles liées au conflit. Vous expliquez que vous avez créé ce fonds car il manquait un maillon dans votre action. Il fallait aller au-delà de la chirurgie réparatrice que vous pratiquez depuis de nombreuses années. En effet, quand j'ai
1: opéré la première femme, euh, victime de violences sexuelles avec une extrême violence, euh, ma satisfaction était le résultat chirurgical. Et donc, euh, lorsque vous remettez la, la, la continence urinaire, fécale et que sur le plan génital, la femme vous dit que tout va bien, eh ben comme chirurgien vous êtes satisfait. Mais en fait, ça c'est un acte qui finalement j'avais trouvé était isolé et sur euh, euh, un maillot qu'il faut absolument pouvoir euh, reconstituer la chaîne. Et ça veut dire que lorsqu'une femme est violée, euh, que ce soit une, une, un viol euh, euh, qu'on rencontre souvent dans, euh, dans, dans la vie ou un viol avec extrême violence dans, euh, dans la situation de conflit, euh, L'acte, c'est un acte qui détruit, non seulement physiquement, mais ça détruit aussi psychologiquement. Et lorsque on n'a plus, ces, ces plus tous ces moyens psychologiques, physiques, ça a un impact sur le plan social et sur le plan économique. Et, et, et donc, euh, je, au début, je, je me plaisais à faire ce que je savais faire, mais je m'étais assez rapidement... Euh, rendu compte que ce n'était pas suffisant puisque les femmes ne partaient pas. Ils revenaient avec des plaintes euh, de façon, euh, je dirais, euh, récurrente et alors que sur le plan physique, il n'y avait rien. Et donc, euh, j'ai créé j'avais compris qu'elles avaient un problème psychologique qu'il fallait régler. Donc, on n'avait pas de psychologues et cliniciens dans le milieu, mais progressivement, on a su constituer une équipe pour accompagner ces femmes sur le plan psychologique. Et en fait, lorsqu'elles se portaient bien sur le plan physique psychologique, et psychologique, et la question, c'est... La société qui, qui vous rejette, la société qui n'accepte pas euh, ces femmes. Et c'est ainsi qu'on a créé le troisième pilier qui est la prise en charge socio-économique. Et on a vu, en fait, on a vu la, la magie de, de l'intégration. Lorsque les femmes sont autonomes et que la société a besoin d'elles puisqu'elles savent faire ce qu'est la société. Euh, ne sait pas faire ou a besoin, eh ben, euh, tout le monde oublie euh, l'air passé et les intègre, euh, puisque c'est la société qui a besoin euh, d'elles. Et lorsque les femmes sentent qu'elles elles sont dans une société, elles occupent une place, eh ben, la question de la dignité se pose. Pourquoi j'avais été violée La personne qui m'a violée, peut-être que je la connais. Et donc les femmes exigent à ce qu'il euh, y ait, euh, que le droit soit dit, et nous les accompagnons devant les cours et tribunaux. Et je les dis souvent, les femmes qui viennent nous voir, ce n'est pas pour se venger, mais elles ont besoin que quelqu'un qui a une autorité dans la dans la société puissent dire « ce n'était pas de votre faute, vous êtes victime ». Les reconnaître comme comme victime, c'est très important. Nous, ce que nous faisons, c'est permettre aux femmes euh, de, de regagner euh, la dignité, d'être capables de poursuivre euh, leurs démarches devant, devant la justice. Et nous savons que ça, c'est pour reconstruire les tissus social, c'est reconstruire la société. Et donc, nous les soutenons dans ce qu'elles font.
0: Alors un élément important, c'est que dans le cadre de votre fonds, vous dites que vous le faites pour et avec les survivantes. Il y a cette notion importante de le faire avec. Absolument.
1: Ce que nous avons pu observer, c'est qu'il y, y a plein d'organisations que je respecte beaucoup euh, par rapport à ce qu'elles qu font. Mais euh, j'avais une expérience euh, personnelle avec euh, la députée de au commissariat aux droits humains des Nations Unies, qui avait, Mme Kyungwa, qui avait, elle avait conduit une, une mission, un panel de haut niveau en République démocratique du Congo, pour savoir, euh, pour les victimes, la réparation, qu'est-ce que ça veut dire Puisque souvent, nous utilisons des expressions très, très compliquées. Et il faudrait, on voulait savoir si on doit faire de la réparation à la République démocratique du Congo. Et si c'était par rapport au rapport mapping, qu'est-ce qu'il faudrait faire Et Effectivement, euh, notre grande surprise, c'était de, de constater que les femmes nous apprenaient beaucoup de choses. Nous, on était dans la réhabilitation, la restitution, la non-répétition, la, la satisfaction, etc. Mais euh, lorsque vous discutez avec les femmes, elles, elles vous amènent vraiment à leurs besoins. Ce qu'elles veulent, c'est qu'elles attendent par la, la, la réparation. Et je pense que ça a été pour nous une grande école, de, de savoir que lorsque vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un, il faut savoir le faire avec la personne qui connaît exactement euh, ses besoins pour atteindre cette, cette satisfaction. Et, et donc, euh, pour le Fonds mondial... Euh, c'est vraiment très, très important. Il n'y a rien que nous faisons par nos propres idées. Nos équipes descendent sur terrain, parlent avec les victimes, discutent avec des victimes. Et ça prend beaucoup de temps pour comprendre. Et après, lorsqu'elles ont exprimé leurs besoins, on les aide là où elles ont des lacunes, elles ont des formations qui leur permettent finalement de pouvoir réaliser euh, leurs objectifs. Et je pense que là, euh, vous avez des résultats qui, euh, qui vous touchent profondément vous-même. Vous êtes euh, juste étonné de voir ce que les femmes sont capables de faire. Il faut les écouter.
0: Vous avez expliqué euh, il y a quelques instants que les, les femmes qui, qui étaient victimes de violences sexuelles étaient souvent stigmatisées, qu'elles étaient euh, rejetées de leur communauté parfois. Euh, comment faire pour leur donner confiance, d'aller vers vous, euh, qu'elles obtiennent réparation, qu'elles qu fassent ce chemin d'aller vers vous euh, Je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, les choses ont beaucoup
1: évolué, il faut, il faut le reconnaître, je crois que il y a eu euh, des mouvements comme le mouvement MeToo, euh, Briser les, les silences, etc. Euh, des mouvements qui ont permis à ce que les femmes, de plus en plus, puissent euh, quitter euh, ces silences que moi j'appelle euh, en fait euh, un instrument très très important pour les, euh, les bourreaux. Les bourreaux utilisent le silence et ils menacent la victime en disant si, « Si vous osez parler, voilà ce qui va vous arriver. » Mais lorsque on arrive à briser le silence, c'est un message très fort qu'on envoie euh, aux bourreaux en leur disant « Si ça arrive, soyez sûr que la femme va dénoncer. » Et je pense que ça, ça, ça décourage un tout petit peu. Et donc euh, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec « Briser les silences euh, ». Les femmes ne sont pas obligées, il faut les laisser. Je crois qu'hier, je disais dans l'interview avec des journalistes, nous ne connaissons pas beaucoup de choses sur ce qui se passe en, en Ukraine aujourd'hui, puisque sous les chocs, euh, la réaction est pratiquement la même partout. Les femmes sous les chocs, elles ne disent rien. Et elles pleurent peut-être sans pouvoir vous dire qu'est-ce qui est arrivé. Mais lorsque vous les aidez à reprendre confiance, à ne pas les culpabiliser, en montrer que euh, nous sommes là pour vous aider, elles commencent à parler et ça se contamine. Lorsqu'il y a une qui parle, elle encourage l'autre de faire de même. Et du coup, vous avez l'impression que ça, ça devient une boule de neige. C'est plus que tout simplement... Elles ont confiance que la société ne va pas nous sanctionner pour la seconde fois. Au contraire, elle est là pour nous aider. Et donc, je pense que les hommes, nous avons la responsabilité d'encourager. De, Et les femmes ont cette aussi responsabilité d'encourager les autres femmes, lorsque ceci arrive, d'être capables de les accompagner, de compatir. Et je crois que c'est la meilleure façon de briser le silence.
0: Alors vous parlez de la, de la RDC, mais la situation peut paraître désespérante euh, s'agissant des violences sexuelles dans le monde. Hein, les conflits continuent de faire rage. Et vous le dites, hein, chaque conflit, son lot de violences sexuelles. On pense évidemment à ce que doivent vivre certaines femmes et filles aujourd'hui en Ukraine.
1: Absolument. Je pense que lorsqu'on voit euh, ce
0: qui se passe
1: euh, en Ukraine, où euh, euh, la population on impose à la population du hein, parce que je crois que euh, moi, quand j'ai vu cette image d'une femme enceinte euh, transportée euh, d'une maison qui venait d'être bombardée, euh, je crois que ça, ça sort de tout ce qu'on peut imaginer comme imme. Et, et ça, ça fait très mal de voir que des images comme ça ne nous sensibilisent pas assez pour euh, qui est, euh, euh, en fait, ce qui bombardent euh, puissent arrêter ce qu'ils sont en train de faire. C'est inhumain. Et malheureusement, je crois que euh, dans, dans ces lots des souffrances, il y a toutes ces femmes qui doivent quitter euh, chez elles euh, pour des destinations inconnues euh, qui vont euh, être affrontées à toute la souffrance, à, à toute la misère. Et on sait très bien que euh, avec l'expérience que nous avons, avec des femmes ukrainiennes euh, qui, euh, qui, ont eu de, qui ont déjà eu des de problèmes dans les conflits passés, euh, au niveau des checkpoints, il euh, y, y, y a toujours des abus, des arrestations abusives qui se terminent par, euh, par des viols, etc. Et aujourd'hui, nous lançons un appel, il faut absolument que nous tous nous soyons mobilisés pour ne pas soigner les conséquences, mais prévenir à ce que euh, le, le viol puisse se passer. Et ça, c'est possible dans les pays d'accueil. Il faut qu'il y ait des messages clairs euh, pour les victimes et pour les personnes qui accueillent.
0: Hier, vous avez eu un message fort par rapport aux représentants diplomatiques qui, étaient, qui, qui participent à l'inauguration de, de votre fonds. Vous avez dit qu'il faut arrêter de dresser les tapis rouges devant les bourreaux, il faut lutter contre l'impunité, il faut davantage d'actions pour lutter contre l'impunité. Qu'est-ce que vous en pensez ben, je, je, je crois qu'on
1: ne peut pas d'un côté considérer que c'est euh, cette barbarie qui consiste à violer et inacceptable, on ne peut pas continuer à l'appeler un crime contre l'humanité, donc un crime contre nous tous, et de l'autre côté dérouler les tapis rouges pour euh, des personnes qui commettent ces actes. Aujourd'hui, nous nous battons pour qu'il y ait une ligne rouge contre la violence sexuelles, Et c'est dans cette ligne rouge, considérer le viol comme beaucoup plus une méthode de guerre. Et là, ça veut dire que lorsque quelqu'un décide ou envoie ses troupes pour commettre ses crimes, ce n'est pas seulement le criminel qui est responsable, mais c'est l'ensemble de, de, des décideurs qui... Accepte d'utiliser une méthode, une telle méthode contre les autres humains. Et, et je crois qu'aujourd'hui, on ne se gêne pas à dérouler les tapis rouges. Aux personnes qui ont organisé des viols massifs. Et pour moi, ça, c'est une honte pour notre humanité. Nous devons arrêter ça. Il faudrait que les responsables, qu'ils soient des responsables, des chefs d'État ou des chefs de groupes armés, qu'ils comprennent qu'une fois qu'ils ont utilisé cette méthode, eh ben, euh, leur place, ce n'est pas... Dans la société, leur place est tout à fait ailleurs. Mais quand on les déroule les tapis rouges, bon bah, les autres continuent. Nous devons être clairs. Notre message ne doit pas souffrir
0: d'ambiguïté. J'aimerais qu'on évoque Nadia Mourad qui a fondé ce fonds avec vous hein, qui a reçu le prix Nobel de la paix en même temps que vous. Jeune femme de la communauté Yazidi. elle a été victime d'esclavage sexuel par l'État islamique en Irak. Je vous propose de l'écouter. Je témoigne aujourd'hui en tant que survivante d'une petite communauté en Irak qui a été confrontée à de véritables atrocités. Huit ans après les faits, les survivantes yézidis qui avaient été retenues en captivité et subi un esclavage sexuel n'ont pas encore reçu de réparation du gouvernement irakien. Le seul soutien qu'elles ont reçu jusqu'à présent a été apporté par des organisations externes et souvent de manière temporaire. Les victimes de violences sexuelles même lorsqu'elles survivent, font face à des défis dont les tabous et le rejet de leur communauté. De fait, il est très difficile de se réintégrer dans la société et de se reconstruire. Ce soutien permet donc de sauver des vies. J'aurais aimé que le Fonds mondial pour les survivantes existe plus longtemps. Nadia Mourad vient de célébrer ses 29 ans. Docteur Boukouégué, comment s'est passée votre rencontre Est-ce venue naturellement l'idée de travailler ensemble
1: bah, J'avais connu Nadia Mourad avant que nous soyons euh, tous les deux nommés prix Nobel de la paix 2018. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis très très content quand je la vois. Je, elle sourit, elle a, elle a des initiatives, elle a des idées. Elle est, et et euh, ce matin, je disais encore, mais je suis très content, je me rappelle quand elle me disait, ah oui. Euh, euh, je voudrais aussi avoir une vie comme toutes les autres filles de mon âge, etc. Mais aujourd'hui, euh, elle m'encourage. Et c'est ce que je trouve très fort chez, chez les femmes c'est qu'elle me dit, mais continuez, c'est très bien ce que vous êtes en train de faire. Et, et c'est vrai que Nadia, c'est une femme formidable dans. Dans ses initiatives, c'est qu'elle a connu, mais sa capacité de vouloir le bien pour sa communauté yézidie
0: dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Docteur Bunkwege, quand on vous entend parler, il y a, il y a tous ces conflits, l'augmentation des violences sexuelles, etc. Vous le dites dans votre livre, parfois vous êtes un peu découragé, etc. Qu'est-ce qui vous redonne l'énergie de retourner dans votre salle d'opération, ou de, de parcourir le monde pour sensibiliser les, les dirigeants au sort de ces survivantes ben, je, je crois
1: que lorsque vous voyez le sourire d'une survivante qui était désespérée, qui ne pouvait pas regarder euh, les gens dans les yeux, qui, euh, euh, qui peut-être même avait des, des tendances suicidaires, et que vous voyez qu'après l'avoir soignée, après qu'elle soit passée par cette prise en charge, holistique, comme nous l'appelons, donc médical, psychologique, socio-économique, qui a cette capacité de, de se battre pour, pour ses, ses droits et les droits de ses enfants, etc. Moi, moi je pense que, personnellement, je suis émerveillé puisque parfois vous avez l'impression que cette personne ne pourra jamais se rélever, c'est fini. Mais en fait, les femmes ont une force incroyable Incroyable. Et je crois que euh, cette force, c'est le moteur pour moi de pouvoir continuer. Parce que, bon, ben, si on soigne quelqu'un qui reste là, c'est dire ça n'ira jamais, je, je ne m'en sortirai jamais. Ben, Vous-même, ça, vous ça vous déprime. Et donc, vous dites ouais, pourquoi je dois continuer Parce que ça ne sert à rien. Mais les femmes, elles ont une capacité d'agir, de, 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 de rénover, de, de, de faire avancer les choses, et bon, en fait, et, elle vous fait aussi avancer,
0: puisqu'elle bon, ben, vous stimule à continuer. Un grand merci, Dr Boukveguet. C'était l'interview du Dr Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et cofondateur du Fonds pour les survivantes qui vient d'être inauguré à Genève. Un grand merci à Aurore Bourdin pour la préparation. à la réalisation, il y avait François Soubiguère. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.